0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书五郎斋。大家好。育儿很多人比喻为打怪其实我觉得蛮有趣的。为什么对某些人而言育儿会跟打怪一样呢？其实，在这条路上哦，开玩笑啦，说打怪不打怪，其实每个人都做很多的努力。很多教养书都告诉我们说，温和而坚定，还要倾听、接纳孩子的情绪。可是我们为什么有时候做不到呢？倾听跟接纳，大家知道底下的功夫有多少吗？没有人教我们。如何接纳自己的情绪？所以很多时候，父母在面对小孩的时候，像我之前也常说，我常常觉得很多父母其实是内在的小孩在面对比他搞不好。比他内在小孩还大的小孩、哦、所以这一集我们就邀请到专家来跟我们谈谈他在、呃、儿童教育、儿童教养或相处这方面有什么样的心得。这、就是幼师职能治疗所的负责人，我们的彤彤老师。彤彤老师，你好！
1: 邓医师好，各位听众朋友，大家好。是
0: 您在跟临床心理师哦，这个婉玲中，婉玲心理师的著作，这、就是新书哦，《接住孩子前先接住自己》。在这本书里面啊、哦，你们提到了很多很棒的一些概念。我想这本书最重要就是要陪你照顾内在需求，度过情绪风暴。这个你啊、哦，不只是小孩，其实是父母了啊。好、哦哦，我们先来认识一下彤彤老师为什么呃，这个自己称呼为彤彤老师呢？儿童的童
1: 是那呃，取这个名字的过程呃，蛮无聊的，因为只是那时候诊所的老板说希望我们有取一个艺名。然后，所以我想说，那我姓童，那我叫童童老师好了。可是，倒是因为这个名字，等一下我没有听错
0: 吧？我没有听错吧,、嗯、吧？诊所的老板说你们要取艺名哦。对
1: 呵呵，他们希望说每个老师都有一个好听好叫的艺名。那还好我姓、哦、好对，还好我姓童，欸、因为小朋友念那个“童童”的发音的时候，大多数小朋友都还发得出来，然后发的都还蛮正确的。嗯，那不过因为这个名字倒是引发蛮多笑话的。因为蛮多家长他可能没有看过我的人，但是听过其他家长介绍过我的名字，然后大家都会觉得说：“诶、欸，彤彤应该会是女生。”所以有时候像是我去那个演讲场合， oh. 然后连主办人也在找说：“诶、欸，彤彤老师怎么还没来？”因为他可能也不知道说我本人长怎样，<笑>然后等到直到我到现场还说：“诶、欸，是男生哦。
0: ”我其实。一开始、啊、看到你的名字的时候，我也期待是女生啊，是是，是 oh, 对对对，好，后来因为书上有看到书嘛，书腰上有照片哦， oh, 就可以看得出来。那据说你的称号是不能讨拍的童童老师，是，就是孩子跟你做治疗的时候，你没有给人家讨拍的
1: 。对，不过是很久很久以前了啦。那也是我在是治，治疗生癌，蛮，我觉得蛮。蛮深刻的一次印象。然后这个事件是，呃，就是我刚入临床的时候，然后只要有小朋友做错事情，或者是小朋友可能做事情没有达到我的标准，那我可能，呃，他在这个时候，他可能也会因为挫折有一些情绪，那我可能就不会去处理他的情绪，我会觉得说，你就是要把事情做完，然后你不能塞奶，然后你不能这个时候因为你自己有情绪，然后就事情就不做了这样。然后在过程当中，我觉得跟小朋友在处没有处理他的情绪，然后跟他坚持的时候，最后都是蛮辛苦的，然后甚至结局也不是很好。那那时候。我我会安慰自己说，哎，我有跟他坚持，我自己是很棒的。但其实我自己知道说，说如果他事情没有做完，其实我觉得那个影响程度会很大。所以那时候，呃，我同事就提醒我说，哎，老师，小朋友事情都没有做完，你觉得这样是好的吗？那那时候我才开始反省说，哎，是不是呃，我应该要先纳接纳他的情绪，然后先让他的情绪缓和，然后让事情做完，我觉得呃，反而会比较重要。所以，直到那个时候，我也是借由跟小朋友的一些冲突，然后发现自己可能就像邓医是刚讲的，我心里面有一些内在小孩。然后用我们书里面的比喻，其实就是我们以前有一些内在需求。那我自己我觉得人生课题的内在小孩是，就是呃控制需求，然后跟成效需求。因为我会希望小朋友在我的控制底下，可以把事情按照我的目标来完成，然后以及我会希望他达到我的标准，就是我刚刚讲的成效需求这样子。
0: 嗯，你在这本书里面哦，有一个我非常我觉得非常棒的地方，就是怎么去发现自己的内在需求，特别是做父母、做家长啊、哦，或者做老师、做孩子的协助者、照顾者，很多人要觉察内在需求。当然，我们有很多的工具、很多的书、各式各样的测验，但你这个是我呃，应该说我看到的很少数是用你呃，让人对于。呃，让人从你对孩子的事件的反应当中去做测验，然后知道自己是呃什么样的内在需求类型。好，这个有二十一题情境测验，其实我自己也做了，我觉得蛮有趣的，就是呃，你们设计了呃，让这个。应该说，应该说家长啦，反正就是要接触孩子的人，我觉得都可以试试看。好，就是说你的孩子如果今天在要写作文的功课上面是画画，好，那你会怎么做？这是第一题，总共有二十一题，这就很有趣啊、喔。就是，嗯，我我不知道这个图是你自己画的还是请人那个绘图，但是这个我一看我就觉得很马马上那个身临其境，就很有情绪哦、喔，好像看到小孩子的书桌，这就是我们你会看到一个孩子在他的书桌前面很得意的拿着一。幅画哈，说我完成了，可是你一看你傻眼了。学校那是作文，也是要写字的，结果他却画画啊。这边书上这这个侧颜看起来是画了三条鱼，其实看起来是是还蛮可爱。可是作为父母应该会嗯。呃有有点遇到困难哈，然后接下来就有问做测验的人说，你是会支持他，还是提醒他，还是采取中立，类似这样，然后你看你选哪一个，就走到下一个情境，然后可能下一个情境又有下一个问题哈。那这个孩子都骑脚踏车，可是看到邻居有直呃跟邻居的孩子有直排轮哈，他就突然间想要留直排轮，好，那这时候你会怎么办？就很多的这个问题，可以给我们介绍一下为什么我们需要了解自己内在需求的。的类型
1: 是，然后先回应灯印是那个图片的部分，对，都是我自己画的，所以我写书的过程当中有一部分，哦、对，有一部分我蛮痛苦的，因为呃，当初呃，这是我第二本书，然后当初我在出第一本书的时候，那时候我刚写完文字，然后我就很有自信的把那个稿件交出去，然后那时候编辑就问我说，他他就跟我说，童华老师，你不要忘记你是图文作家，因为我那时候出版社会找我，是因为他们在。脸书上看到我发非常多的图文，然后他们就觉得哎<是>，可能是我的卖点，然后所以我以为出处就是把文字产生出来就好，没想到还要再附一堆图出来。然后不过我相呃我相信家长们可能他们的时间也不太够，然后可能会希望在最短的时间之内，然后就可以把资讯处理完。所以我后来发现，图文对于家长来说的确是一个蛮快可以进入状况，然后处理的一个工具。所以我在写第二本书的时候我也，我很对。
0: 我我先说一下，你刚刚讲的这段话真的非常棒。你知道我自己作为一个读者，当然因为我也是心理治疗师，我觉得你照顾到了不同的人。我一直认为你这套测验如果没有配图的话。效果会大打折扣，因为你知道当，当当我只看文字的时候，我的感受，因为你里面有很多小孩子的事情，二十一个情境嘛。我只看文字叙述的时候，比方说，我以为我会支持他，我可能会选，我会支持他。可是当我看到你的图的时候，我被唤起的感受，我那是不一样，那不是储存在我的文字记忆里面，会想到说，哦，对，那一天我小孩子是这样站在书桌前面，然后那个表情的时候，我有一种情绪。就被唤醒了，所以在搭配文字，我我觉得。父母们跟我一样，在作答的时候，应该会更贴近你真正内在的需求，因为我们内在需求不一定全部都是意识到的嘛。因此，我真的是要非常推荐，就是你你继续要用图文来帮大家传达这些讯息，真的很棒。
1: 谢谢邓医师。不过，真的产出的过程当中，就是写完文字，然后再画图，那有可能文字有修改，然后图片又要再修改，这样。不过，这个情境测验当初会设计出来，呃，有一部分也是因为我们在医疗工。工作的时候，我们一定会有很多的记录，然后这些情境都是从那个记录里面再挖出来的，所以真的都是可能有一些父母的困扰，然后真的发生过的事件或孩子的事件，那只是选项是晚年老师特别用人格的分析来去做一些整理。然后借由在情境里面，家长可能会有的选择、跟导向、跟决策，然后最后来判断一下，现在我们可能人格特质倾向会比较是在哪一个部分，然后再来看看我们的需求，哪一个是可能我们需要认面对的人生课题，然后以及我们最需要注意的部分。
0: 嗯，那你可不可以举几个类型的父母？就我们做了测验，或者看到你的叙述，比较能够了解。哦，原来我在帮助孩子之前，我自己有一些东西需要先觉察嘛。好、哦，那可不可以举几个类型来跟大家解释一下？如果你是这种类型的家长啊、哦，你可以怎么样照顾自己？怎么样先接住自己呢？有没有你最有感的类型的例子？好吗？
1: 那我自己本身最有感的类型，当然就是我刚刚讲的控制需求跟成效需求。那我觉得这两个需求也是大部分家长可能会比较挣扎的,的需求层面。那不过呃，我会建议大家就是可以先从察觉情绪开始，然后知道自己要面对什么样的需求。像我在那个前面不能逃拍的例子里面，我觉得我的情绪在当下的确会是挫折的、挫败的，然后有可能会是呃比较远呃比较像。用生气的情绪来去描述的这样子
0: 。好，那。呃，我我来试试看哦。比方说，在每一类的家长，呃，类型一你写的是榜样型家长，好、哦，然后呃，类型二是稳健型家长。书中每一类型的家长做完这个测验跟平常的觉察之后，你都会从需要注意的内在需求几大类好、哦，去呃讨论嘛，讨论跟大家谈说怎么样去呃自我照顾，或者怎么样去思考。这里面有几个需求，自尊需求。呃，道德需求、预期需求、呃，依附需求很多、啊、对不对？对，就是自尊、<个>道德、预期、依附啊、呃。对我们把这些跟大家稍微解释一下，好不好？然后大家知道在这方面要呃，可以怎么样去留意跟照顾。呃，你觉得第一个，我我们就从榜样型家长这第一类，他们那个呃呃注需要注意的需求来讲，因为。其实你这个很细节，榜样型家长还有分一 A、E B、E C 啦，哈，对不对？你你可以用用这个做例子跟大家细节解释一下嘛
1: 。对，那呃，在榜样型家长的部分呢，我们的分类就像刚刚邓医师讲的，还有分成那个就是比较细的 E A、E B、E C。那其实呃，这个都是呃基于一些各大的人格测验，然后我们。就像我刚刚说的，在决策的过程当中，比较在人格倾向的决策里面，然后得到的结论。那像那个业型的家长，他们比较需要注意的会是自尊需求跟道德需求，因为他们在那个在人格的特质上面呢，他们可能在成长的过程当中就很注意，就是道德规范，然后很希望自己的一些行为可以符合道德标准。那在道德需求，我可以请
0: 你举个例子嘛？嗯、就是说 ，E A 这样子的家长，他们是怎样？例如说是从小成长的时候就。呃，习惯要去符合人家的要求嘛，就是所谓就是呃，需要、呃、确定你说清楚自己想成为什么样的人，内化社会赞许的道德价值，要让自己呃越来越好，然后要以自我实现为最终目标。我觉得这是一个心理学人格上的定义跟叙述。我们可不可以用日常的例子，让听众朋友更能够想象说，说这到底指的是什么样的人？例如说，你遇到的个案，呃，他们可能会像是什么样人。那真的是什么从小都模范生的人嘛？然后长大变成爸妈妈
1: ？我觉得在道德需求这件事情，的确可能会跟成长背景很有关系。因为呃道德的建立，就是比如说我们有被提醒，你现在可能的行为会影响到别人，然后你现在为了是那个符合社会规范的，或者是你现在要进入团体，然后你要符合团体规则，那可能就。呃，父母可能在过程当中如果有提醒我们的话，我们的确在道德的建立就会比较倾向这个部分。所以，呃，我们在书里面其实也有提到说，不一定是你的先天特质会影呃，会造成你的人格，可能也是比如说我们教养的部分，然后或者是在环境养成的部分，然后也会呃。就是让我们的人格更倾向到哪一个部分，所以有可能是在呃成长的过程当中，然后父母比较注意到规范，然后所以他自己也会非常清楚，知道规范可能可以帮助自己，让自己在团体里面可能可以建立起一个那个表范，然后或者是可以让大家可以尊重我，然后所以到最后他可能就会知道说，他可能就会非常注意道德需求这件事情有没有被平衡的满足，这样子。
0: 那这种人跟孩子相处的时候，容易有什么样的状况
1: ？是，那他可能就的确会比较以有没有把行为符合标准，或者是行为有没有符合现在的规范，当做平衡孩子表现的一个考量，所以他可能在过程当中呢，嗯、他就。不会考虑到小朋友现在的状态，比如说有些小朋友可能前一天他可能生病，然后不舒服，然后这时候他可能在课堂上表现就没那么好，然后被家长看到之后呢，他可能就会。觉得说，哎、欸，你应该要符合标准啊，你应该要符合规范啦、啊，然后就会因此忽略掉小朋友的需要，那这时候就会可能一不小心就把小朋友逼得太紧，这
0: 样子。哦，所以小朋友的需要，其实爸妈不是不关心啦。其实听众朋友如果听到这里，可能就可以有感，有些时候你并不是不去在意小孩子，可是你还没有觉察到自己的情绪的时候，可能会很急着觉得事情应该要符合标准。我想以刚刚那个例子，可能你就会马上想说，可是学校要求的时候。是作文，我们要给出文字，我们不应该给出图画。也许你就会觉得这是一个呃不能接受的事实。那可能在这样状况下，就比较没有办法去跟孩子开放的讨论或去了解，甚至去帮忙孩子这个更多的呃类型跟内在需求，怎么样去照顾？继续请教彤彤老师，彤彤老师，你的平常的工作就是做孩子的。呃，职能治疗还有一些评估，对吗？对，没错。好，那什么样的时候孩子会被带来做职能治疗评估呢
1: ？如果就医学诊断上的情况来看的话，那可能会是发展迟缓，然后智能不足，然后或者是自闭症。那这个是在医学诊断上的状况。当我们在临床上接到蛮多的小朋友，是可能在学校学业上有问题，但不一定可能诊断成呃注意力不足或者是过动，然后或者是学习障碍。但他的确在学习上就是会有困难。那这时候的确我们也可以提供医疗上的协助，然后知道说，哎，现在可能是家长上面的状况，然后或者是的确孩子有某一个能力没有达到诊断，虽然没有诊断上的一个考量，但是的确也会影响到他的学习这样子。所以蛮多，呃，大大小小的事情，嗯、很多时候都会流到我们的手上，然后我们就要想办法去解决这样子
0: 。所以，我们一般如果家长对于呃教养小孩啊，或跟小孩相处。其实我不是很喜欢用“教养”这两个字啦、啊，可是一时想不到其他更适合的字。对我来讲，我其实很少觉得我在教养小孩。我觉得其实就是在呃，在他的成长过程当中，我也在成长，所以我们在合作嘛。所以，我占用这个词啦，就大家都会讲说亲职或是教养，但是并没有一种上对下或者权威的预设哈。所以，看看大家的感觉是不是一样？我是觉得在这个过程当中，如果我们遇到困难的话，是不是？也也有可能说到，例如到智商所啊，或者医疗院所的这个心智科啊，或者小孩心智科这边，小儿科都有。然后评估之后，也许就会接触到彤彤老师这样的专业人员。有些时候教养的困难是不是跟孩子整个发展是有关嘛？对不对？不是只有你技巧对，就结果一定对，也要考虑到小孩子是不是有一些状况。这这也是你们有时候会去评估的范围，会不会
1: ？没错，没错。那在书里面，其实我们的概念是你现在的情绪状态。其实，当然，我们书里面的角度是以家长出发，但它绝对不会是唯一的解决方向。因为你这个情绪一定是跟孩子碰撞出来的，所以要解决的方向一定也不会只有你自己。那有可能是孩子的能力不足，有可能是孩子现在动机不够。那不过我们书里面也讲说，如果你自己能够接纳情绪，然后让自己情绪缓和之后，那你更能够有能量去面对小朋友的问题。这样子
0: 。好，那我们就继续来请教刚才我们在说的、哦、呃，每类型的家长有他最需要注意的内在需求。呃，那么您刚刚说到是有七种需求，对吗？是的。哎、欸，好，我们从。自尊需求来跟大家解释一下，好不好？哎、欸，这些需求每个人都有吧？对，七种我都有吧？<錯>每个人都有，是是是，是是哦、因为我们
1: 是找最基础的需求。然后我们书中有一个比喻是，哦、大家提到的基础需求，可能第一时间会想到的是生理需求，就是睡眠拿、啊、水啊、食物这些，因为我需要才能帮助我生存。但其实我们也想要告诉大家說，说心理需求也会有最基础的。那这些需求虽然你没有完成的时候，或者你没有能够满足的时候，虽然不会有生存危机，但是可能就会跟你的心理健康，然后会跟你现在的能量状态会有关系
0: 。好，那来自尊需求我们怎么样？我们今天就来上七种需求课。好<笑>，来自尊需求我们怎么样了解？怎么样注意呢？你说的要注意，要注意什么？
1: 是，那我先从定义开始好了。那至尊需求的定义呢？我们是把它定义成，就是我希望我自己是一个有价值的人，那我希望自己是在有价值的状态底下，嗯、然后满足这个需求这样子。那呃，我们书里面有提到，其实我们满足这样子的一个有价值的过程，主要是有两大来源。第一大来源是借由社会回馈。就是我借由别人告诉我今天做的事情是好的，还是我今天的状态是怎么样？然后我知道这件事情或我这个人在这个状态里面是有价值还是没有价值的。那在第二大来源呢？我们在书里面提到的是自我评估，也就是说我不需要别人告诉我，我自己在这个过程当中，我借由我可不可以达到我设定的目标？我借由我可不可以使用我想到的策略来克服困难？然后我来知道我自己是有价值的。那我们在临床上看到蛮多，不管是大人还是小孩，在自尊需求上可能满足的过程当中，没有那么平衡，会有很多情绪的原因，可能就来自于这两大来源，可能是相对不平衡的。大多数人可能会先借由社会回馈来知道自己好还是不好。但是很少会用自我评估来告诉自己现在有没有是有价值的，然后在这个情况就会有一个风险，就是当你遇到的群体告诉你现在你是不好的，或你现在的社会回馈你接收到的是负面的，那这时候你可能就会呃。可能前面建立的价值就会全部被推翻，然后很不稳定。那这时候你的情绪状态可能就的确会被引发，然后没有办法很好的去做调节。这样子
0: ，请问您有看过那个父母跟小孩在互动的时候，哦，父母接不住小孩的情绪，其实是因为自己的自尊需求受到威胁。这种状况会像是什么样的例子
1: ？是，那我们在书里面其实有一张图，就是在讲自尊需求跟小朋友行为的碰撞。那这个图呢，描述的就是在呃外面吃饭的时候，然后小朋友可能很大声的尖叫或者是吵闹。那这时候，如果自尊需求像我刚刚描述的是比较不平衡满足的家长呢，他可能就会觉得说，哎、欸，小朋友在叫了，那大家会不会认为我是一个不好的父母，因为我没有把小朋友教好？嗯、对，所以可能回应就会是你看大家都在看你，就羞羞脸，然后可能情绪就会是羞愧的情绪，因为他会觉得说，哎、欸，我的自尊需求在这个过程当中，因为小朋友的行为被贬低了，这样
0: 。那这时候觉察就可以有不同的。反应嘛，就这时候，如果我现在。听众朋友，大家听到哎、欸，想到说，哎、欸，对耶，我或者说下一次，等一下，大家在街上的时候，孩子突然做出，哎、欸，就跟彤彤老师讲的一样的情况，然后可能我们的听众朋友说很很认真的想一下，说，哎、欸，对耶，我现在自尊有有不平衡的感觉哦，那我冲口而出想要去跟孩子说修修脸，但是我要忍住一下，好，那这里是一个觉察的开始嘛？那觉察之后，他可以做什么，然后来像你说的接住自己那时候的需求跟情绪呢？如果继续用这个例子来说的话，当下他可以做什？么？是
1: 那呃，其实我们书里面有一个蛮重要的理念，那也是我们一直在倡导的，就是我们要告诉大家说，情绪其实是很正常的。那像刚刚那个羞愧的情绪呢，像很多人在讨论这个例子的时候会说啊，父母可能就是太有面，太放不下面子啦，然后太在意自己啦，然后只是把自己的情绪投射到小朋友身上。但我们其实也知道说，你在那个过程当中很难。就是去处理小朋友的状态，因为小朋友尖叫的时候，的确我们情绪也是非常紧张的
0: 。其实哦，我真的站在父母的立场哦，我们大家要互相打气支持啊。刚才彤彤老师说到的那个例子，像我，我体会很深。然后我小我孩子小一点的时候，有时候带他在公众场所。那个时候在公众场所的时候，小孩子小嘛，他会有一些，假如他受到某种刺激或者没有办法很如愿的时候，他也会有蛮激动的情绪表达哈、哦。那可是我们一开始，我我我会很有意识的注意到我自己的所谓的自尊需求，跟你讲的这种呃。预期啦，哈，因为很多时候，其实，在那个场合小，小孩子还没有开始发飙的时候，对方就已经说：“啊，邓医师今天带小孩来我们这里。”所以你就会觉得说：“嗯，好像我应该要表现出我知道怎么跟小孩相处。”可是那个时候，我有些情况下，我跟大家一样，心里只想要骂小孩说：“你搞他注意的。”但是，我懂，我懂，嗯、我怎么可以对？好像我不可以讲你搞他注意的。我觉得这糟糕了，可能会被人家呃这个拍照或者是录音哈说：“哎、欸。”原来他也是这样乱搞小孩的，这时候自尊的那个要求会非常的高。可是我之前也跟大家分享过几个例子嘛，哈，我我也会很清楚的意识到说，可是这是我的需求，这不是孩子的需求，所以我。慢慢的也学习到怎么样去自我觉察，而且我非常同意您刚刚讲的这个自我的成长跟照顾是平常就要做的，不是说你孩子已经在那边大喊大叫的时候，你当下有什么什么秘诀，深呼吸数到几，你就会立即改变。我觉得这是平常要把自己照顾好，让自己在各方面更有弹性啊、哦。所以这是一个非常棒的例子。我们谈到自尊，我觉得自尊需求、成效需求、道德需求，我觉得这个大家可以。用比较类似的方式去想象，因为时间的关系，我挑几个比较不一样的、喔、例如，你里面有讲到父母有些时候呃接不住孩子，或者要先接住自己的，其实是某种依附需求。哎、欸，我觉得这个可能要解释一下，大家比较容易了解，好不好
1: ？是，那在那个需求层面，呃，的确有一个部分大家可能会比较容易搞混的是，我们在书里面用到的名词，可能跟大家平常使用的不太一样，像依附跟归属。在大多数的书里面，可能它会是含在一起的，因为它可能会跟所谓的安全感会有关系。那我们在书里面会特别分开，是因为我们在临床上也好，或者是我们在研究期刊里面去做一些研究社区也好，我们会发现这两件事情应该是可以稍微分开来，因为他们在满足的过程当中使用的方法会不太一样。那像依附跟归属，他们最大的不一样是依附还有所谓的特定性。
0: 父母的依附需求会如何影响到应对孩子呢？
1: 在。小朋友成长的过程当中，有一个比较是依附的关键期，是在六个月到一岁半左右的时间。在这个依附关键期里面呢，只要有依附对象存在的话，那小朋友在这个过程当中，他就会认为是世界是安全的，然后世界是可以被探索的。那他们在探索世界的时候，也会觉得比较有安全感，因为他知道探索完世界，只要发生一些呃可能自己那个会觉得很害怕的情况，也可以回来，然后找。找到依附对象，然后可以去安慰他。那如果在这个过程当中呢，依附对象或者是依附建立者对小朋友的情绪是比较不闻不问的，然后或者是比较没有办法去安抚小朋友情绪的，或者是每一次都是用每次发生状况的时候都是用不同的策略，那这个时候可能小朋友的依附关系没有建立好，那接下来还在面对世界的时候，他可能就会觉得没有那么安全，然后他可能探索的程度也会相对比较降低
0: 。是这个呃，刚才谢谢彤彤老师帮我们介绍了这个依附，应该说是依附那个。形成的过程嘛，哈，那那不过我想要再问说，因为我们现在在讲各种父母要觉察自己的需求，对不对？父母自己的依附需求。就像刚刚讲，你说父母的自尊需求会影响到他应对孩子，对不对？那父母自己的依附需求会怎么影响到他应对孩子？例如说，如果父母自己是比较焦虑依附型的，那他面对孩子的时候，什么时候会出状况？什么时候会需要特别注意？也可以给我们例子吗
1: ？是。那在呃依附的介绍里面，我们有提到说，其实你不只有在刚刚说的依附关键期里面会跟其他人建立依附对象，你在一生当中，你可能会跟很多不同的人去建立这个依附。像比如说，我们在求学阶段，我们可能依附对象是我们的好朋友或者是同才；然后到了成年之后，我们的依附对象可能是我们最亲密的伴侣。那这些对象呢，可能就是在他们存在的时候，我们会觉得比较安心这样子。那如果呃，就像刚刚邓医师提到的，如果我的衣服可能是相对比较呃不安全的，然后或者是刚提到的焦虑型衣服这样子的状态，那我可能在回应的时候呢，我可能情绪上的接纳跟情绪上安抚小朋友的动作，可能就会做得比较没有办法让小朋友觉得很安心。那这时候小朋友没有办法。在过程当中，借由依附来满足我们的情绪的时候，那的确那个冲突就会产生
0: 。意思是说，我我我看我我不知道我理解的对吗？您的意思是说，呃，假设父母自己在这个关关系当中觉得很焦虑的话，可能就没有办法给小孩一个呃很安全的。情绪回应，意思是父母自己在依附上很焦虑，因为他这时候是在焦虑什么？他希望能跟孩子连接嘛？因为因为我一直理解说依附的需求是我们对于一个对象，我念一下你书上写的就，就因。依附的需求其实是会想要借由依附的对象来达到情绪的缓冲嘛，所以当自己觉得有压力的时候，会希望可以靠近跟透露情绪给依附对象。那这个发生在小孩的时候，我们可以理解，就是小孩需要我们。支撑他的依附需求，可是像您刚刚讲的，如果这七种需求是父母要自我觉察的，那是不是就是我们也要觉察自己的依附需求？我我觉得这里大家可能比较不容易了解，是说，那我作为一个妈妈，我的依附需求跟我教养小孩子的 style， 跟我教养小孩的风格，呃，的关系是什么？如果照你刚刚讲的意思，就是说，如果我很我很需要依附啊，为什么我的小孩不乖，或者说他出问题的时候，会影响到我的依附感呢
1: ？是，那呃，在书里面我们提到有一个方向是依附是双向的，就是嗯，我可能不止跟这个特定关系建立对象之后，我就会借由这个特定对象来满足我，这个特定对象的同时，也会在我身上得到依附感，然后会平衡这样子的一个一个依附关系。所以我们在书里面提到的重点，比较像是不要忽略掉，其实我们是彼此双方需要的。因为小朋友有时候的回应也会，的确也会影响到依附者现在的依附状态，然后跟自己的情绪状态这样子。哦
0: 、是，我想这样大家我们就了解，然后依附是双向的，我觉得这是一个很关键的概念。当你自己处在一种呃，因为这些状况的压力而感受到依附的焦虑，就你们两个人合作的焦虑，或者你们两个关系之间的焦虑，时候可能就需要特别的自我觉察哦。那书里面有一些呃测验，大家可以看看会不会你是在依附需求方面特别。也需要觉察的。好，今天彤彤老师来啊，我我就把我们这个还没有回答的听众的问题提一两个出来。我常常跟听众朋友说，呃，大家留言给我们，非常我非常的感谢。包括在 YouTube Podcast《新书朗斋》，我们都可以订阅啊、哦。那大家留的问题，如果当集的来宾适合，我通常会记得之前有什么还没有回答，所以大家可以，呃、如果留言没有立刻被回答的话，呃，不要以为我们没有看到哦，可能只是还还没。没有来宾刚好谈到那里，那大概一两个月前，我们就有我就有保留了一个问题是有一位母亲，她问说，如果自己的孩子好、哦、怎么讲都讲不听，他就是一直沉迷在他的这个三 C， 然后他说被三 C 绑架，好、哦，那不管怎么跟他说，几乎都会吵架收场。那这个父这个母亲说，她看了很多的教养书，她觉得好像大家都说保持跟孩子良好的关系是最重要的，所以她就都不讲。结果呢？对啊，关系没有冲突，没有错。可是他觉得他很痛苦的，一直看着他的小孩，明明资质不错，却因为时间浪费太多在三 C 上，所以学业表现也不是很好，健康运动方面都没有办法兼顾然后他觉得他的视力也变得很不好。好，这个问题，他说想要我有适当来宾的时候请教一下，可不可以具体的解释一下，到底这整个问题他要从哪里开始看？我就把这个问题啊，来呃。呃，请教一下，好，请教一下我们的彤彤老师，你如果这是一位跟您求助的母亲，你会建议她在在这次的主题上，在她自己的觉察上，她可以做些什么呢？
1: 是，那在这个题目里面呢，我自己是比较平常心的态度。因为我觉得三 C 话一定是现在的趋势，对，然后所以我们在利用三 C 学习也好，玩乐也好，或利用三 C 得到我们自己的资讯也好，我觉得这件事情是非常平常的。那所以呃，我的态度反而是我们如何借由三 C， 然后带着小朋友去做一些我觉得良好的互动，因为三 C 可以做到的事情真的非常的多。那如果只是被动的接收，的确以现在的研究结果来说，会影响是小朋友的注意力，然后也会影响到他学习的动机。那如果是如果三 C 的使用呢，可能会比较像是有策略型的，然后是是有一些呃可能互动性的，那可能他的学习反而会比较增加，然后学习的那个成效也会比较好。那像我在临床当中，其实我也蛮常用三 C 来带小朋友去做一些治疗的，所以我觉得家长在面对这个课题的时候，有一个比较重要的点是，呃，我不要把三 C 视为怪物，就是我知道三 C 这件事情呢，可能是它是一个必经的一个过程。那毕竟我们大家都在适应这件事情，所以在这个过程里面，我们怎么找到我们跟三 C 最好的一个互动的方式，我觉得这是一个蛮重要的事情。那也是可能就是接纳。那在第二个部分呢，是呃，蛮多小朋友会三 C 成瘾，是因为三 C 已经变成他全部的生活了。那所以在过程当中，我们可以慢慢的注意的事情是，怎么在他的生活里面再增加不同的主题，然后不同的一些呃，他可能也把也可以把注意力放在这件事情上面的。那这件事情真的没有办法一下子就达到，但家长可以做的事情是。提出主题，然后带着小朋友去探索，然后陪伴他在这个探索的过程当中获得一些成就感，然后跟正向的回馈，然后再慢慢的把探索的主题增大。那这时候三 C 赞成他生活的比例就会慢慢的在减少。那所以，呃，怎么样把他从那个生活的层面全部的状况，然后慢慢的减少这件事情，我觉得也非常的重要
0: 。那在做这些过程当中，父母可能要注意什么自己的需求？
1: 是，那像我刚刚提到的，因为很多家长他在过程当中，他就会觉得说玩三 C 就是不好的，然后只要碰到三 C， 不管是怎么样都是不行的。那我觉得这个观念可能是可以先稍微做一些一些的调整
0: 。就是这是不是你提到的？你书里面有一些部分提到说那个认知的弹性，哈、哦。的的练习就是什么叫做认知要让他有弹性啊，就像像这位母亲，如果一味的像您讲的，一味的认为说三 C 一定是不好，他一看到小孩子碰三 C 的东西，手机啊、电脑就觉得是灾难，这样子的认知就没有弹性嘛，哈，就很。僵化，对不对？所以可以，我们就用这个例子来，请您解释一下那个我们平常认知上可以做什么调整、什么练习呢
1: ？是，谢谢邓医师。那在书里面，其实我们不只提到需求，我们有提到另外一个层面是心理资源，因为我觉得。你要去照顾这些需求，它会需要非常多的能量。然后，的确，它是你生命当中可能最根本的问题，或者是最本质的状态。但你要在面对这些事情的时候，如果你没有能量，其实你是很难面对的。那能量从哪里来呢？可能在书里面，我们就提到几个方向。那我们有把它整理成内在资源跟外在资源。那其中在内在资源提到的，就是刚刚邓医师讲的认知弹性。那它其实呃，虽然名词讲起来很拗口，但是它其实想要表达的状态就是。是我在同一件事情里面，我的看法不会只有同一个面向。我可以在过程当中，我会有一些转换，我可能有第二个想法，第三个想法。那的确，像刚刚邓医师说的，我如果是认知弹性相对比较僵化的状态，那我可能在面对事情的时候，没有办法有太多想法，那我可能就会很容易在情境的转变、跟不同的人互动的时候，然后有更多的碰撞跟有情绪这样子。所以，的确，家长蛮需要练习认知弹性的。那因为它是一个能力，所以如果你越不去练习它，它可能的确就会是处在越僵化的状态。但如果你越练习它，你就越能够在过程当中知觉也好，或者是在有认知弹性的过程当中，获得更多的心理能量来面对你现在要面对的困境。那我自己会非常有感，是因为。我也是不断的、不断的、不断的在做练习。像有时候我们看到小朋友在一个状态里面，我们就会很直觉地讲说：“哦，这个人一定就是在调皮捣蛋了。”那可是，呃，我后来的经验是，你一定要跟小朋友确认他到底现在在干嘛，因为很多小朋友他的行动呢，可能不是我们第一眼看出来，或者是直觉想到的那个状态。那如果你可以跟小朋友去做确认，然后你可以有一些弹性，那你在过程当中，其实你。不会只有既定的去评断小朋友的一个行为的时候，你最后更能够接得住他这样子。嗯
0: ，好，所以今天哦，跟大家讲的这么多当，大呃可以好好接住自己的内容，来自接住孩子前先接住自己哈、哦。陪你照顾内在需求，度过情绪风暴，这是我们今天的来宾，儿童职能治疗师童童老师，以及今天虽然没有出席啊、哦，可是，在书中也有存在很多他的意见跟声音的临床心理师钟婉玲心理师两位所合著的，真的非常有用，也非常实用的书、哦。最后，我其实我刚才在呃问这个童童老师的时候，有说到怎么照顾需求，其实书里面在最后一个部分也有。帮大家整理了非常具体的，呃，例如说你会看到说如何照顾依附需求呢？呃，我觉得这五点都很棒、哦，我我很喜欢这个部分，所以我就帮大家念一下，因为很多人其实没有办法处理自己这种依附需求，会变得很焦虑。例如说你要照顾依附需求的话，呃，这两位作者告诉我们的是，呃，可以试试看明确地说出情绪原因以及需求，试着将生气的情绪转换成可以被同理的方式表达。嗯，我觉得这个真的是一个。非常不容易，但非常有效的做法，把你生气的情绪转换成可以被同理的方式表达，这艺术很高。等一下，请洪老师举例子啊！哦，平时就要与依附对象有情绪共享的经验，然后我觉得这也是很内行，因为没有情绪共享的经验，说真的，一抛出情绪，对方就是抵抗或是觉得受伤哦，还要增加自己情绪缓解的策略，提醒自己依附是双向的，也增加自己情绪。缓解的策略很重要啊，因为你一定要抓着对方来跟你缓解情绪，有时候抓不到的时候，你就会越来越焦虑上升，这时候是很灾难性的哦。好，所以类似这样，其他的各种需求也都有很明确的帮助大家去成长哦，在这是一个整理的非常好的一个做法。那我最后问一下童,童老师，刚刚那个哦，什么叫做把生气的情绪转换成可以被同理的方式来表达？
1: 是，那我觉得这个例子大家会比较有感的部分是，呃，就两个情侣可能一开始的时候，女生很生气的回家跟男生抱怨，那我觉得男生很多时候是没有办法很好的借助。情绪状态的，然后所以他们就会很理性的去分析，说：“哎，你现在哦，其实问题是在你哦，然后你这个问题应该要怎么样怎么样解决？”那男生回答完，可能还会很自豪的想说：“哦，我又帮你解决问题。”结果没想到女生的情绪越来越大。其实女生需要的并不是问题的解决，她只需要的会是我的情绪有被看见，然后有被你是我非常重要的对象，然后我希望你可以帮助我谈谈，然后抱抱我，然后让我知道我的情绪是可以被缓解的。那不过讲到，虽然男生还不太会接触女生的情绪，那我觉得我们在表达的过程当中，其实某一部分也很难让人去，很难在过程当中知道说我们的情绪该怎么被接住。像比如说我们在书面举的例子是，如果你是用生气的情绪状态来表达的话，因为生气释放的社交讯息比较像是呃攻击，然后或者是拒绝。所以，当然，别人在接受到这种情绪的时候，当然也会比较以攻击的状态，或备战的状态来去反应。那当然，我就会很难接接纳你的情绪，我也很难站在同理的角度。但如果我在过程当中，可能是以相对比较是难过的情绪来表达的话，那难过释放的社交讯息比较像是我需要被安慰，我现在很脆弱。那当然，别人可能接纳我情绪的机会就会比较高。那不过我们书里面有提到，是我们不是要让大家说，呃，我们现在明明就生气，为什么要讲成难过？是先你先要把你的事件处理好，然后在过程当中，你可以稍微转换一下思考的角度，然后跟表达的想法的时候，那别人可能同意你的机会就会高出很多。那你自己当然也可以在这个过程当中，因、嗯、呃借由别人的依附，然后来那个缓解我的情绪，这样子
0: 是。其实有时候，我觉得我是生气，我是会策略性的愿意先讲我很难过的，就是因为我觉得这是别人比较能够理解的。那通常其实生气你也有难过啦，我觉得站在心理学立场，我们说其实生气它是刺激情绪嘛，这是大家很熟悉的，一般大众心理学都会讲的。你觉得你很气一个人，你以为这是底层的嘛？你通常静下来往里面去看，你会生气，通常是感觉到失望。呃，不如预期，或者是羞辱、受伤，所以我我我觉得啦哈，大家有时候真的不要在沟通跟依附关系里面，特别是亲子，不要去想那个对错。不要太拘泥于对错，好、哦，那如果大家平常觉得自己已经很努力了，可是你好像常常觉得有受伤的感觉哦，育儿会让你觉得像在打怪的话，一定要看看彤彤老师这本书。今天非常谢谢彤彤老师来跟我们做了很详尽的解说，也祝福大家的育儿路上哦都能够一起成长。谢谢彤彤老师，祝福大家，
1: 谢谢邓医师，谢谢各位听众朋友，大家拜拜。